0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche.
1: Hallo zusammen, schönen guten Tag. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen Kollegen von mir, Viktor. Und Viktor hat als Entwickler die Scrum Master Prüfung gemacht, PSM1 nach Scrum.org und das Ganze ohne einen Kurs zu machen, also quasi im Selbststudium, hat er sich den Online-Test dann gestellt und ähm, dazu werde ich mit Viktor heute etwas sprechen. Hallo, grüß dich, Viktor, herzlich willkommen.
0: Hallo Martin, freut mich hier zu sein.
1: Ja, wunderbar. Ja, wozu hast du denn das gemacht überhaupt? Also Entwickler muss ja, muss ja kein Scrum Master Test haben, ne? oder? Oder brauchst du das für deinen Beruf? Für, für was war denn das? Wozu im Prinzip hier an der Stelle?
0: Ähm, meine Meinung ist, dass äh, jeder Entwickler das durchaus können sollte, zumindest jeder Entwickler, der mit Scrum arbeitet. Also bei mir kommt es daher, dass ich in dem Projekt bin. Wir natürlich mit Scrum arbeiten und eine Zeit lang waren wir mit einem Scrum Master unterwegs. Mit dem habe ich sehr intensiv gearbeitet, Vielleicht mich auch selber in diese Richtung Scrum Master selber entwickeln möchte. Und Mhm. nach einer Zeit ist er dann weg aus dem Projekt und jetzt bin ich der inoffizielle Scrum Master im Projekt. Und Ah, spätestens dann hieß es, dass eine Scrum Master Zertifizierung mal Sinn macht. Und mhm. ja genau, und ich wollte nicht warten, bis die nächste Fortbildung kommt, sondern habe gesagt, hier mache ich das einfach nebenbei und dann habe ich drauf gelernt und das gemacht.
1: Okay. Also der Grund ist sozusagen, also, dass du quasi als Entwickler dieses Kram, was der Rolle quasi mitmachst, weil die Rolle nicht besetzt ist, weil sie nicht budgetiert ist oder weil vielleicht gerade ein Wechsel ist sozusagen. Mhm. Mhm. Verstehe, ja. Genau. Ja, das hört sich da hört sich spannenden spannende Aufgabe an. Mhm. Und ähm wenn du jetzt hat diesen, diesen, das ist ja eine Online-Prüfung, oder? Wie, wie viele Fragen sind das, wenn man die macht? Irgendwie, ich
0: glaube 80 Stück oder so sind das, gell? Genau, 80 Fragen und man hat eine Stunde Zeit.
1: Okay, das ist aber schon knackig, ne? Das ist ja unter einer Minute für, für eine Frage, das ist schon mhm. knackig. Okay, okay, okay. Wie, wie, äh, wie bist du denn da vorgegangen in der Vorbereitung? Weil andere machen ja einen Kurs, der dauert zwei Tage, ja, kostet 1500 Euro äh, und danach bist du normalerweise befähigt, diese Prüfung zu bestehen. Wie hast du dich da vorbereitet und hast du ein ähnliches Zeitinvest gehabt von von zwei Tagen oder magst du einfach ein bisschen erzählen, wie du da vorgegangen bist?
0: Genau, also ich habe erstmal gegoogelt, wie man sich darauf vorbereitet. Tatsächlich kann man da ein paar Artikel finden, die einen da ein bisschen unterstützen. Und da stellt sich heraus, dass die Prüfung selbst eine eigene Strategie braucht, also die Kurse, die man macht, habe ich gehört, die sind Mhm. deswegen gut, weil man dort die Erfahrung teilt, also das weitergehende Wissen. Für die Prüfung selbst muss man sich trotzdem weiter vorbereiten. Und ähm, genau, ich bin dann diesen Artikeln gefolgt, dann Mhm. also den Scrum Guide gelesen zum Beispiel. Also den Scrum Guide muss man fast auswendig kennen. Ähm, Gefühlt okay. für die Prüfung. Ja, ähm, ja. Dann kann ich dann den Glossary, also auf Scrum.org gibt es ein Glossary, dann äh, schauen, dass man dort mhm. alle, ich habe geguckt, dass ich dort alle Begriffe zumindest weiß und äh, klären kann ein bisschen. Ah, ja. Was steht da drin und, in diesem Glossar? Zum das sind, Beispiel, was das dann Begriff? Alle Begriffe, sowas wie ein Artefakt oder sowas wie äh, das, mhm. also alle Artefakte und alle Events, die im Scrum vorkommen, sind da drin und noch mehr. Okay. Und äh, genau, da kann man gut nachlesen, was, äh, was gemeint ist. Und damit genau das sollte man alle Begriffe verstehen. Ähm, mhm. Und äh, zur Vorbereitung der Prüfung, was ich dann sehr genossen habe, war nämlich die Open Assessments. Und zwar, das sind so freie, also kommt dort kann man äh, so ein Open Assessment machen und das ist so eine 15-Minuten-Probe-Prüfung. Ähm,
1: Mm-hmm, mit genau denselben
0: Fragen tatsächlich wie aus der Prüfung selbst. Also mit einem kleinen Herausforderung. Die kommen natürlich. dann
1: auch dran in der Prüfung quasi. Die gleichen genau.
0: Fragen. Genau. Okay, ich habe gemerkt, okay, okay. da sind fast eins zu eins dieselben Fragen da hingekommen. Mm-hmm. Und genau da, wenn man da guckt, dass man diese Assessment, Assessments, Open Assessments einfach mit 100 drei, vier Mal hintereinander machen kann, dann mm-hmm. ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass man reif für die Prüfung ist.
1: Okay, okay, okay. Also, du hast dir quasi den Scrum Guide mehrfach durchgelesen in Deutsch und in Englisch. In welcher Sprache hast du es
0: da? Weil der Test ist glaube äh, in ich in Englisch, Englisch ne? Genau in Englisch. Mhm. Genau der Test ist nur auf Englisch, den gibt es nicht auf Deutsch. Und dann habe ich mir gesagt, mache ich auch den alles also alles lernen und den Scrum Guide selber auch auf Englisch, damit eben diese Hürde nicht da mhm. ist.
1: Ja, das macht, das macht Sinn, ja. Also, wer den Scrum gerade jetzt noch nie gelesen hat, macht es vielleicht Sinn, den auf Deutsch mal einmal zu lesen, ja, dass man halt dann weiß, um was da geht genau, wenn man dann vielleicht die Feinheit der Sprache nicht ganz so mächtig ist. Und wir wissen, in solchen Sachen kommt es halt sehr auf die Feinheit der Sprache drauf an, ja. Insbesondere so, so Tests, ja. Aha, aha. Okay. Und dann hast du den einfach als mal durchgelesen und ähm, ähm, gibt es da auch Podcasts, wo, wo ich den vorgelesen bekomme? Gibt
0: es da einen Service oder <lacht> <lacht> gibt es sowas auch? Ja, genau, das ist das, was ich gemacht habe. Ich bin ein sehr großer Podcast- mhm. und Audiobuch-Fan und ich habe den tatsächlich, glaube ich, kein einziges Mal in, in Papier durchgelesen. Natürlich mal das gedruckt, mhm. aber ich habe den mehrmals durchgehört. Und es gibt also, wenn man in, in, in deiner Podcasts hält, deine, deine Wahl, kannst du nach Scrum mhm. Guide schauen und dann solltest du das finden. Und auf Scrum.org gibt es auch Links dafür. Und das dauert ungefähr 27 Minuten, eine halbe Stunde, wie das vorgelesen ist. Mhm. Und mhm. das kann man sich mehrmals anhören. Und was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe ähm, jedes Mal zum Beispiel, wenn der Begriff ähm, Artefakt vorgekommen ist, habe ich mir habe ich das pausiert und mir selber sozusagen rekapituliert, welche Artefakte jetzt drin sind. Also das ist so ein aktives Hören. Genau. Mhm, mh.
1: Ja, das, das ist eine gute Idee. Ja, ja ich glaube, da gibt es auch jetzt keine Blaupause. Äh, wahrscheinlich muss jeder seine eigene Lernmethodik entwickeln. Ja. Also jetzt jemand, der eher audiovisuell ist, der hört es an, manche lesen es, manche müssen es schreiben. Also da müsst ihr halt irgendwie selber drauf kommen, wie ihr am besten lernt. Ja. Ähm, ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, bei mir war es so, ich habe den laut vorgelesen. Ja. Also ich habe mich in den Raum reingestellt, ein bisschen schön schizophren, ja. aber ich habe den laut vorgelesen, relativ langsam ähm, und da auf, das auf mich wirken lassen. Und ich, ich gebe dir recht, also diese dieses fast auswendig Können, ja. also wenn du da eine Textpassage liest, sagst du, okay, das ist Zitat, Seite 3, musst du jetzt nicht wissen, ja, aber das Gefühl, okay, das kenne ich irgendwie den Text, das glaube ich, das braucht es dann schon. Ja. Mhm, mhm, okay, wie, wie viel Zeit hast du dafür gebraucht? Kannst du das ungefähr abschätzen? Also ähm, wie lange hast du da gebraucht, um zu lesen, zu lernen, Tests zu machen, dieses Online-Assessment?
0: Genau, ich glaube insgesamt waren das etwa 13, 14 Stunden, also irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden insgesamt, Mhm. Ähm, mit dem größten, also verteilt auf etwa einen Monat, aber mit dem, mit 80 Prozent der Zeit etwa in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen vor der Prüfung, weil, ähm, ja, das sollte man dann, äh, dass wenn man zu lange wartet, vergisst man natürlich viele Dinge und dann macht das weniger Sinn, das heißt, genau, ich habe dann gesagt, ja, ich mache die Prüfung jetzt eine Woche und dann intensiv darauf vorbereitet und das Ganze dann, ja, also etwa 13, 14 Stunden.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ordentlich, ne? Also ich, ich denke jetzt nur an die Leute, die den Kurs gemacht haben, die ich vermute, die werden das auch machen müssen. Ja? Also egal, ob man den Kurs gemacht hat oder nicht. Ne? Ähm, mh, mh,
0: mh. Also das ist jetzt mit, mit höheren des, des Guides ist das auch mit drin.
1: Stimmt, ja, gut, ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger dann auch mit dem Hören und mit deiner Pausentaste dann und so. Ja, okay, gut, verstehe. Ja. Mhm, mhm. Hast, du, hast du dich dann auch fachlich noch irgendwie ausgetauscht oder bist du jetzt wirklich in deinem Kämmerchen gesessen und hast den Scrum halt gelesen? Oder bist du auch in den Austausch gegangen, hast, bist du über Fragen gestolpert, wo du sagst, hey, die verstehe ich nicht? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder bist, hast du es völlig alleine hingekriegt? irgendwie?
0: Ähm, für die Prüfung hätte, das, hätte ich das mhm. gerne nicht gebraucht. Aber ich bin mhm. natürlich bei uns in der Community des Scrum Master auch unterwegs und da hat mhm. das geholfen und dort ist das also ähm, das wäre auch mein Tipp für jemanden, der diese Prüfung macht, dass man das nicht einfach macht und dann stehen lässt, sondern dass man sich dann weiter mit Leuten drüber unterhält. Also vor allem nach der Prüfung. Vor der Prüfung war das jetzt nicht notwendig, weil äh, das Ziel von dem Zertifikat, was man damit nachweist am Ende, ist nicht, dass man das super versteht, sondern dass man weiß, was das Scrum Guide sagt was da drin steht.
1: Ja, ja. Das wäre wär auch so mein Rat noch. Ne? Also Insbesondere an sehr erfahrene Leute, die diesen Test machen, ja, ähm, die werden vermutlich das erste Mal durchfallen, ja, weil sie einfach die Prüfungstaktik gar nicht hinkriegen mit der Geschwindigkeit, äh, die, die Fragen zu beantworten, die ähm, nicht hundertprozentig wissen, was die Intention ist. Und das prüft ja nur ab, hast du diesen scrum Guide gelesen? Ja? Und das Gemeine ist, es für besonders erfahrene Scrum-Master, die dann einfach so Sachen wie Storypoint-Schätzungen oder, oder bestimmte Strukturen in Refinement-Meetings im im Kopf haben, was natürlich in der Praxis total Sinn macht ja, und sich aus, der, aus dem Scrum Guide natürlich ausentwickeln kann, aber halt nicht im Scrum Guide steht. Ja, und in dem Fall ist dann die Frage falsch. Ja. Also das ist so ein bisschen, man darf da nicht die Flinte ins Korn werfen, man muss sich einfach davon befreien, dass das jetzt ein Test ist, ob man Agilität verstanden hat, sondern glaube ich, ist eine Idee sozusagen, hey, habe ich den Scrum Guide gelesen? Ja, so wie du sagst, ja, sehe ich, seh ich genauso,
0: genau.
1: Ach ja? Ja, was haben wir noch für Tipps? Also ähm, mir wird noch was einfallen, ähm, was ich total hilfreich fand und brutal auf die Geschwindigkeit einzahlt. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, und zwar negative Keywörter lesen. Also das erhöht einfach die Lesegeschwindigkeit. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine so fast din seite habe zum Lesen gefühlt, ja in so einem Test, dann dauert es ja über eine Minute schon, das zu, zu lesen. Mhm. Ähm, was ich sehr hilfreich fand, einfach nach negativen Keywörtern scannen. Negative im Sinne von Rollen, die es nicht gibt, irgendwelche Sachen wie äh, Steuerungsimpulse, irgendwie der Manager mischt sich ein oder sowas. Ja, es sind so, so Keywörter, die man dann scannt und dann sofort weiß, okay, die Frage muss falsch sein und dann sagt nächstes Ding, ja. ohne dass ich überhaupt diesen ganzen Text gelesen habe. Also, es hat mir eine unglaubliche Geschwindigkeit
0: gebracht. Nochmal, mhm. oh ja, ich selber dort darauf nicht geachtet, aber jetzt, nachdem du es jetzt gesagt hast, ja, macht sehr viel Sinn aber äh, interessanterweise eine Frage also genau diese negative die Gifts sind hier perfekt weil es gibt tatsächlich mehrere Fragen ich glaube ich habe in meinem Prüfungsgut zweimal dieselbe Frage befasst gehabt und zwar dass es im ja. Scrum Guide keine Managerrolle gibt dazu gibt ja, es richtig. in der Prüfung mehrere Fragen gleich
1: das ist lustig ja das ist lustig ja da haben sie wohl besonders drauf Wert gelegt ne? dass das äh, den Leuten basiert mhm. wird sozusagen als Idee ja, genau. Ja, zur Zeit fällt mir noch ein, also ähm, wie war das für dich? Also hast du da Stress gehabt bei der Prüfung oder also eine Stunde ist halt schon kernig, oder? Bist du bist du da hingekommen oder hast du die Zeit gebraucht alle
0: oder hast du noch fünf Minuten Schluss irgendwie gehabt oder so? Nee, nee, das war schon sehr sportlich und das der Prüfung, also wir, wir haben ja vorhin gesagt, 80 Fragen mit 60 Minuten Zeit und ähm, es hat, auch, also es hat auch gut geholfen, dass in den Open Assessments dieselben Fragen fast vorgekommen sind, weil sie, wenn man sie ah. schon kennt und schnell weiterklicken kann, erkauft man sich damit Zeit für die Fragen, die man nicht kennt. Weil, also man hat, die eine Zeit hast du einfach nicht die Zeit, die Frage komplett durchzulesen von null. Du hast einfach zu viele Fragen. Ähm, oh, das okay, okay. Meine Erklärung dazu ist, dass also ich, meine Klönung dazu ist nämlich, dass dort keine technischen Dinge sind, die, die dich irgendwie daran hindern zu cheaten. Also du kannst alles irgendwie in Browser nebenbei aufhaben und alles nachgoogeln. Ähm, und das ist die, wie sie das verhindern. Einfach, du hast nicht die Zeit dafür.
1: Also ich, ich könnte es wahrscheinlich auch übersetzen, einfach in, in, in DeepL oder irgendwie einen beliebten Übersetzer reinhauen und sagen, okay, dann habe ich es auf Deutsch. Wahrscheinlich wirst du einfach dann zu langsam, ne, wenn du dann da rum, rum übersetzt und so. Ähm, mh, mh. Ja, kann ich kann ich gut kann ich gut nachvollziehen. Genau. Also, die, die die Zeit ist schon, ist schon ein, bisschen, ist ein bisschen ein Problem, denke ich mal.
0: Genau, und bei mir war das so in der Prüfung: ähm, ich hatte, glaube ich, am Ende noch vielleicht vier Minuten Zeit. Also, Ui. wo ich mit, den, mit einmal mit allen Fragen durchgegangen bin, hatte ich vier Minuten Zeit noch und dann bin ich die, also, du konntest dir die Fragen markieren, speziell, um sie nochmal durchzugehen. Also,
1: mit so einem Flag quasi, dass ähm, du es wiederfindest, genau. Mhm, mhm. Okay.
0: Genau. Das nochmal, der Zweimalganschauen hat bei mir persönlich nicht geholfen. Also, das, also die Fragen, die mir beim ersten Mal <lacht> unklar waren, weil war beim zweiten Lesen auch genauso unklar. Wird meistens schlimmer dann, ja. Aber ist, ja. Genau. Und deswegen, genau,
1: ja. Bei diesen bei diesen Fragen, die dann aus dem Open Assessment Center kommen, da machen sie aber nicht so gemeine Tricks, dass sie dann irgendwie eine Negation einbauen oder die Frage so ganz leicht anders formulieren, weil ich kenne es von den einen oder anderen Lehrer von mir, der das genauso gemacht hat und mich dann jedes Mal in die Falle reingetappt hat, ja. Also die sind schon wirklich dann vom Muster her wirklich genau die
0: Fragen, oder? Ähm, ja und nein. Also, also unfair ist das nicht, aber da wir haben ja schon auf negative Keywords angesprochen, mm-hmm. es ist doch extrem wichtig, die Frage durchzulesen. Weil manche Fragen fragen dich, dass du falsche Antworten anklicken sollst. Ah. Andere fragen, fragen sagen, dass du die richtigen Fragen, also die richtigen Antworten anklicken
1: sollst. Das ist also der Fragentyp zu ermitteln, wenn man es, also das ist ja Teil einer Strategie wahrscheinlich dann gewesen, okay, was ist denn das für ein Fragentyp? Ist das eine Negativfrage, ist es eine Positivfrage, ist es eine nicht doch doppelte Negation oder wie auch immer, ja. Okay, <lacht> genau. jetzt weiß ich, was du mit Strategie meinst, ja, bei Prüfung, ja, okay. Mhm,
0: und noch ein Tipp hier ist auch, viele Fragen geben an, wie viele Antworten sie erwarten. Also die, du hast vier Antwortmöglichkeiten und das sagt irgendwie wieder zwei davon aus. Steht auch dabei. Und mhm. äh, man muss auch zwei auswählen, weil bei typischen Asset ist es so, dass, wenn man da nicht die richtige Anzahl auswählt, ist man automatisch in der Frage sozusagen, äh, ist die Frage nicht bestanden. Okay. Also, das heißt, die, den Tipp habe ich, wenn man jetzt absolut keine Ahnung hat, was man ankreuzen soll, dass man zumindest zwei davon ankreuzt, dann hat man zumindest eine Chance, das zufällig richtig ausgewählt zu haben.
1: Ja, okay. Gut, also dann sowas, das könnte man, wenn man noch vier Minuten Zeit hat, nochmal vielleicht nochmal prüfen. Ne? Aber ich ähm, kann mich erinnern, bei, bei 80 Fragen, ähm, also alleine jede Frage nochmal so einen Double-Check zu machen, habe ich denn jetzt den Fragentyp richtig beantwortet oder sind genügend Kreuzchen da? Auch das schafft man nicht, äh, weil da bräuchtest du wahrscheinlich nochmal 20 genau. Minuten zum
0: Durchgehen. Also ähm, mh, 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 mh. Und dafür ist aber der Open Assessment äh. genau genau das Open Assessment richtig, weil das nämlich dich dort Mhm. genau diese Strategien lernt. Also die Art der Fragen und auch das User Interface schaut bei den Open Assessment genau gleich aus, sodass man auch die Strategie dort gleich mitlernt. Verstehe.
1: Und wie schnell kriege ich dann mein Badget, wenn ich es bestehe? Oder wie kriege ich die Antwort? Tun die dann auch erstmal rumprüfen oder ist das ein automatisierter Prozess und ich kriege meine Mail, bang, hier ist der Badge.
0: wie, wie funktioniert das dann, wenn ich dann fertig bin? Okay. Ja, automatisiert. Ich habe, ähm, muss kurz erinnern, ja genau, erstmal habe ich eine E-Mail bekommen, dass irgendwie, du kriegst, ähm, wie viel Prozent du geschafft hast, du kriegst leider keine detaillierten Antwort, welche Frage du falsch beantwortet hast, aber es gibt so Kategorien von Fragen, du kriegst dann gesagt, hier in der Kategorie hast du 50 Prozent nur richtig beantwortet, in der mehr. und irgendwann mal kommt eine E-Mail, dass du auf den Link klicken kannst und dann glaube ich, auf Sertli oder so einem Service, Service, der diese Zertifizierung öffentlich in einem öffentlichen Profil speichert, äh, dass du das dort freischalten kannst und dann hast du einen Link auf deinem Profil und kannst es erfolgreich weitergeben.
1: Ach, sehr schön, ja. äh, Bei der Scrum.org läuft das, glaube ich, nicht aus, diese Zertifizierung. Die muss ich nicht äh, äh, refreshen oder irgendwas zahlen oder so. Habe ich ich das richtig in Erinnerung? Genau, soweit
0: ich weiß, ist das nicht. Genau, läuft das nicht aus. Okay.
1: Ja, wunderbar. Ja, ähm, das ist äh, ein guter Einblick, sag ich mal. Dankeschön, Viktor, für diese interessanten Erkenntnisse sozusagen und Tipps. Ähm, ja, hast du noch was Abschließendes? Äh, hättest du dir noch eine Frage von mir von mir gewünscht, die ich jetzt nicht gestellt hätte? Oder hättest du noch was, was noch gesagt werden muss?
0: Also erstmal sehr gerne, dass ich dabei gewesen sein kann äh, ja, sein dürfte. Gerne. Also mein Abschluss wäre vielleicht so ein Call to Action. Ich finde wirklich, dass jede Person, die mit Scrum irgendwie zusammenarbeitet, also irgendwie in Beruhigung ist, diesen Scrum, diesen Zertifizierung machen sollte. Und an Entwickler gesprochen, es gibt noch von Scrum.org eine spezielle Scrum-Entwickler-Zertifizierung, die würde ich nach meinem jetzigen Stand nicht empfehlen, sondern empfehlen, die Scrum Master-Zertifizierung zu machen, den PSM1. Ah ja, warum das denn? Um speziell den Scrum, also das Scrum besser zu verstehen. Weil diese andere Zertifizierung, das war so eine eine blöde Mischung von Scrum-Fragen aus dem Scrum-Guide aber auch sehr technische Fragen, wie die wie Entwickler so zusammenarbeiten. Da ging es zum Beispiel auch viel um automatisierte Tests, um CICD-Pipelines. Und das sind Fragen, die im Team diskutiert werden sollten, aber in so einem Test, meiner Meinung nach, ähm, wenig bringen.
1: Mhm, mh. Ja, aber auf die Ausnahme und dann tut man hier als feste Regel was etablieren. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem, bestimmt. Ja, ich, ich, kann, ich kann mir, ich ahne warum, ne? weil der Scrum Master ist ja die Rolle, auch laut Scrum Guide, der für die Einhaltung und Implementierung von den Scrum-Ideen sozusagen verantwortlich ist. Und der muss ja am besten wissen, wie Scrum denn gemeint ist. Ja, insofern ist da, ist man da, glaube ich, gut beraten, wenn man diesen Test macht. Ich sehe das auch so. Ich glaube, es gibt eine gute Grundlage für, für Diskussionen. Uh, man redet dann nicht aneinander vorbei, ja. uh, wenn, man, wenn, wenn man dann weiß, okay, ja, steht im Scrum gerade so drin oder so nicht, ja, dann hat man zumindest mal eine Diskussionsgrundlage, das finde ich immer sehr wertvoll. Um, und da würde ich auch jedem raten, das zumindest einmal durchzulesen ja. und vielleicht auch diesen Test zu machen. Tipps und Tricks habt ihr jetzt ähm, genüge gehört, ja. mit denen solltet ihr das, also locker in zwei Tagen solltet ihr das hinbekommen. In diesem Sinne. Bedanke ich mich bei dir, Viktor. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.